0: France Musique.
1: Mais tendrement, je t'en oh mon amour,
2: nuit et jour.
1: Bonsoir à tous et
3: bienvenue dans le classique club du vendredi consacré. Vous le savez bien sûr puisque vous êtes des habitués à notre séance critique hebdomadaire. Ce soir nous parlerons de disques avec deux duos Schumanniens au programme. Julien Prégardien, Éric Lesage d'un côté, Mathias Gourneux, Leif Ove Hans-Neffs de l'autre. Nous aurons aussi quelques concerts au programme, enfin des spectacles à l'Opéra de Paris, La Flûte Enchantée et Carmen. Et puis on ira voir également, enfin ils sont allés voir plus tôt, un certain Tristan Isol de Richard Wagner à la monnaie de Bruxelles. Pour tout cela, ce soir, ils sont trois. Richard Marté d'Opéra Magazine, Christian Merlin du Figaro et Pierre Flinois euh, de Classica et de l'avancée d'opéra Pierre Flinois qui, ce soir, se drogue. Il a mis quelque chose dans sa gorge tout à l'heure. Soit il est malade, soit il se drogue. Je ne sais pas encore. On verra ce qu'il nous raconte ce soir, où il en est. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h, bien sûr. Bienvenue dans le Club des Critiques. Le prélude de Thérèse, de Jules Massenet. Aucun rapport avec Wagner, me direz vous Non, pas du tout, en effet, mais il se trouve que c'est Alain Altinoglu qui dirigeait ici l'Orchestre National de Montpellier. C'est ce que j'ai trouvé de plus proche, à la fois temporellement, enfin surtout temporellement, entre Alain Altinoglu et Wagner, puisque c'est lui, notre Alain National, qui dirige depuis hier soir au Théâtre de la Monnaie de Bruxelles, Tristan et Isolde dans une nouvelle mise en scène signée Ralph Pleger avec un concept artistique, c'est comme ça que c'est marqué dans le programme, signé du Metteur en scène aussi, avec Alexander Polzin à ses côtés. Euh, je vais retenir dans les rôles principaux Anne Peterson et Brian Register, Isolde et Tristan, et puis Nomon aussi. Nora Goubiche qui fait Brangaine dans cette production, qu'on va voir peut-être avant tout, nous, pour notre Alain. Mais enfin, on en parlera après, peut-être. Euh, pourquoi vous commencez ce, le, le, le commentaire sur ce spectacle, Christian Merlin
4: euh, je suis Par revenu votre... un peu grognon de ah, Bruxelles, ça, et euh, je ne me reconnais pas parce que d'habitude c'est plutôt moi qui essaye de, de trouver le positif et, et, et euh, les autres. Euh, ben voilà, euh... mais là je, je crains que ce soit un peu le contraire. Non, j'ai ce qui m'a le plus déçu, je dirais, c'est que euh, Tristan, dans l'absolu, c'est un ouvrage qui ne supporte pas l'approximation euh, ou, euh, le, 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 ou la routine ou le, un tant soit peu de médiocrité. C'est un ouvrage qui n'est pas, pour moi, une œuvre de répertoire. Mmh. Euh, je je n'y attends que de l'exceptionnel. Il euh, y, y a des tas d'ouvrages où on peut avoir une représentation dont on se dit, il y avait ça qui était bien, ça qui était moins bien, ça faisait un ensemble correct. Mmh. Non, euh, on ne peut pas être seulement correct dans Tristan. Moi, ce qui m'a plu, le plus manqué dans cette production, c'est précisément que le concept artistique qui était annoncé, je ne l'ai pas vu. Mmh. Euh, J'ai vu une œuvre d'un plasticien, ça c'est Alexander Polzin, euh, plasticien renommé et qui a eu des de, de, de tas d'expositions très, très prestigieuses et qui a fait trois installations, une, une par acte, mmh. euh, avec de réelles qualités esthétiques c'est bien le moins oui, euh, oui. venant d'un plasticien euh, et puis euh, c'est adjoint à lui quelqu'un qui est nommé metteur en scène Ralph Plager que je ne connaissais pas personnellement sauf pour un euh, téléfilm sur Wagner sur, euh, que j'avais vu sur Arte que j'avais trouvé très mauvais alors déjà ça m'inquiétait un peu et en fait tout ça pour vous dire que je n'ai pas vu l'interaction entre les deux j'ai juste euh, vu une installation euh, plastique mais en me disant ça ne fait pas une mise en scène euh, et de fait il y a certaines fois où j'ai fait la tentative de fermer les yeux et de les rouvrir trois minutes après, les chanteurs étaient dans la même position et avaient la même expression, euh, exactement. Donc, je me suis très vite désintéressé de cela que j'ai trouvé assez naïf et, et en plus pas toujours très bien réalisé sur le plan de la facture. Il y avait notamment certains effets d'éclairage dont quelque chose me dit qu vont être, que les boulons vont être resserrés au cours des prochaines représentations. Ouais, euh, Richard, Martin. Alors
5: Je suis un peu plus positif parce qu'en fait, moi, j'ai bien aimé les trois... Alors, Christian appelle ça des installations. Effectivement, ça peut être un... Teint. Ça relève un peu de la sculpture au deuxième acte. C'est quand même une sculpture mi-artificielle, mi-humaine. Puisque s'y interposent des danseurs qui font partie. C'est une espèce d'arbre au feuillage, aux, aux branches enchevêtrées, et certaines branches, c'est des êtres humains ah. au corps couvert de craie, et d'autres des vraies branches. Donc c'est ah, assez. Comme extra ça, ça donne envie. Ah, oui. c'est absolument extraordinaire. Et quand il commence à s'animer, c'est absolument génial. Moi, j'ai adoré ce moment. C'est pour ça que je suis plus positif que Christian. Oui, mais le Richard le moment est très bref parce qu'après on a compris comment ça fonctionne. Oui, et mais il n'en
4: fait pas grand chose. C'est
5: tellement beau. Que, alors en dehors de ça, après ça tourne beaucoup trop. Ouais. Cette espèce de décor tourne trop. Mais au moins ça c'est beau et j'ai beaucoup aimé le, le décor du 3 Cette espèce de paroi au fond évoquant le sol, un sol lunaire percé de cratères et des fois la, la lumière apparaît derrière les trous des cratères. Enfin j'ai trouvé ça très très beau. Le problème, alors là je rejoins tout à fait Christian, c'est qu'un travail de plasticien n'a jamais fait une mise en scène. Il n'y a pas un atome de mise en scène là-dedans, quoi. Mais il y a des très belles choses mmh, que j'ai sauvées. C'est beau même. visuellement. Oui, le premier axe, c'est des stalactites qui descendent ouais. lentement et qui s'illuminent. Éclairés de l'intérieur. Éclairés de l'intérieur. Là, j'ai <rire> trouvé ouais. que ça faisait quand même un peu le rayon d'écho d'habitat. Ouais.
3: Mais
2: euh, le 2 et,
5: le... le... Le et le 3 valaient ah. quand même le coup visuellement.
3: Euh, Pierre, Flinois
0: Je suis en phase avec Richard là, <rire> sur le plan esthétique. Moi, j'ai trouvé effectivement l'espèce le, d'arbre racine qui soudain se met à vivre absolument magnifique le troisième acte aussi, le décor est splendide mais ça n'est pas très bien utilisé parce que ça ne donne pas vie aux acteurs, ça ne donne pas vie aux personnages, j'ai vu une œuvre de plasticien mise en scène j'ai au moins raffolé des asperges c'était des asperges, scal asperges. Eh ouais, oui, ben, entendez-vous euh, monsieur bon mais <rire> elle descend. Dans, dans cas, tous les cas, oui. Au lieu de pousser vers le haut, elle poussait vers <rire> le bas. Bon, bon ça, c'était un petit peu moins heureux. Euh, j'ai compensé sur le plan musical, on en parlera après probablement. Mais il est certain, et je suis entièrement d'accord, <coughs> Un plasticien, ça n'est pas un metteur en scène. Il y a des plasticiens qui y arrivent. Sinon, on leur adjoint un metteur en scène. À Paris, nous avons eu un Bill Viola qui nous a ouais. fait des choses sur le plan plastique Oui, oh, je voulais vous dire. Lui aussi
3: nous a fait un acte entier avec un arbre qui ne bougeait pas. Hein. oui, Ou quasiment pas. Mais,
0: mais le problème, c'est qu'il y avait aussi un monsieur qui s'appelle Cellars ouais. qui faisait en qui sorte que en ça vive en dessous. Hmm. Pas du fin fond de, de Bassis sans jumelles, je dirais, parce que noir sur noir, c'était assez difficile à décrypter. Mais au moins, il y avait une symbiose entre l'image et l'action. On n'a pas du tout eu ça hier. Et c'est même
4: pas une histoire de statisme, hein, parce que le statisme à la Bob Wilson peut être parfois absolument captivant, parce qu'il y a un propos, euh, ça marche pas toujours, hein, je suis bien d'accord. Et puis, vous avez des gens comme Castellucci qui sont plasticiens, mais aussi euh, hommes de théâtre. Alors, parfois, ils penche un peu trop vers le côté euh, plastique, mais quand l'osmose se fait ça peut être magique, alors que là, c'était un peu trop j'avais toujours l'impression que c'était du sous quelque chose quand, quand les, les acteurs avaient une gestuelle très lente et très statique mais c'était du sous Bob Wilson parce que ça n'était pas maîtrisé comme ça devrait l'être, c'est très difficile d'avoir une gestuelle lente et statique et puis quand c'était juste euh, euh, par exemple le fameux arbre ou le corail, moi ça m'a aussi fait penser à un corail je me disais, oh mais ça fait un peu du sous Castellucci ça aurait, je me disais ça aurait été beaucoup mieux éclairé par
3: exemple vous voyez bon, euh, on va parler de la musique juste après mais on va entendre l'un des protagonistes de cette distribution, enfin c'est pas celui que vous avez vu en Tristan, Christopher Ventris il commencera lors d'une des prochaines représentations parce qu'il y a un peu d'alternance parmi les chanteurs, on va l'entendre ici Christopher Ventris dans un extrait du Vaisseau Fantôme Christopher Ventris en Éric du euh, Vaisseau fantôme de Richard Verne, Wagner, pardon, version Andris Nelson, qui nous est arrivé au disque il y a quelques années. Christopher Ventris qui euh, tiendra donc le rôle de Tristan pour cette nouvelle production du Théâtre de la monnaie de Bruxelles à partir de euh, demain. Mais avant de venir à la distribution vocale, je voulais quand même qu'on parle d'Alain Altinoglu. Quoi. On, a, on, a, on a tergiversé là, en parlant de la mise en scène. Euh, Christian, allons droit au but. Comment il était Alain Altinoglu Il était très bien. Et, et même, je dirais heureusement qu'il était là parce que...
4: Euh, je je dirais que tout le théâtre qui n'y avait pas sur scène était justement dans la fosse. Et comme je, autant le dire tout net, je me suis beaucoup ennuyé à ce spectacle. Ouais. Et c'est un crime de, si, si on, on arrive à, à Tristan oui. Tristan bah ouais, ennuyeux. Oui. Euh, mais heureusement qu'il était là. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai beaucoup regardé parce que, pour une fois, Richard et moi étions placés au balcon euh, à la monnaie de Bruxelles. D'habitude, on est toujours au parterre. Et ça donne une vue, évidemment, plongeante sur la fosse qui, euh, pour quelqu'un comme moi, qui n'aime que l'orchestre, mmh, vous le savez bien, mmh. est un bonheur. Et j'ai eu énormément de plaisir à le voir faire, tout simplement parce qu'Alain Altinoglou, c'est un, un artisan. Et alors je le dis vraiment sans la moindre nuance péjorative, au contraire, parfois quand on dit d'un chef « oh c'est un Kapellmeister, il y a un petit mmh. côté euh, méprisant, du oh, c'est routinier, etc. C'est quelqu'un qui connaît le métier de chef d'opéra, de chef lyrique, de chef de fausse, euh, euh, comme peu d'autres. Et c'est assez fascinant de voir déjà, euh, sur, sur le plan optique, comment il arrive à être tout le temps là, euh, très présent pour l'orchestre, mais aussi très présent pour les chanteurs, euh, euh, régler l'équilibre entre les deux euh, donner de la transparence à l'orchestre wagnerien, c'était assez français de ton je dirais mais sans manquer non plus de, de chaleur euh, ou, ou d'engagement dramatique, je pense que il, il approfondira son Tristan c'est une œuvre euh, qu'on porte avec soi toute une vie.
3: C'est la question de savoir si c'est pas la première je fois qu'il qu qu le, qu le dirigeait, c'est ça je J'en hein. suis pas sûr voilà, mais ouais. je
4: pense que c'était son premier Tristan mmh. euh, en tout cas euh, avec l'instrument dont il disposait qui est l'orchestre de la monnaie dont on sait que c'est pas forcément forcément le meilleur d'Europe, euh, il en a tiré le maximum. Mmh. Et ça, je crois que c'est la marque du très bon directeur musical. Euh, il sait qu'il ne va pas en faire le Philharmonique de Berlin, euh, mais il sait euh, que, quoi tirer des musiciens et visiblement, ils ont apprécié parce que chaque fois que Altinoglu revenait dans la fosse euh, après un entracte, ah ouais. les musiciens tambourinaient ah ouais. des pieds. Pour Alors que euh... c'est leur directeur musical. Exactement. Quand même, hein. ouais. Et donc, ouais. visiblement, il euh, y avait une très bonne atmosphère de, de complicité.
5: Mmh. Richard alors c'était un... Très très beau travail, très belle direction d'orchestre. Alors moi, je suis un peu moins enthousiaste que Tristan, parce que, que l'an der... que Christian, oui, c'est oui. pas Tristan Merlin, non non, pas encore. Et euh, non, en fait, l'an dernier, on en avait parlé dans ouais. cette émission. Alain Altinoglu avait dirigé à Bruxelles avec le même orchestre un Lohengrin absolument miraculeux, un des plus beaux que j'ai entendu dans ma vie, du niveau pour moi d'Andris Nelson, de vraiment que j'avais entendu à Bayreuth. Vraiment ce niveau là J'ai pas retrouvé tout à fait ça dans Tristan J'ai trouvé que son Tristan manquait un peu de mystère Et notamment le prélude J'ai trouvé qu'il démarrait trop vite Dans la passion Et qu'il manquait, il manquait Une progression du mystère Vers ce que ce qu Esa et Salonen faisait divinement à l'Opéra de Paris en 2005 C'est à dire cette progression vers la passion Là j'ai trouvé qu'il démarrait un peu vite Donc du coup ça m'a un tout petit peu pas refroidi parce qu'il a fait un si beau travail pour le reste. Et alors c'est vrai que dans les élans de passion, le, la fin du deuxième acte, le, le, le triste, le, le, le duo d'amour était mmh, absolument mais ouais. enivrant.
3: Mmh. Euh, la distribution vocale, on va essayer de resserrer un peu, messieurs, si vous le voulez bien. Euh, Pierre Finois, retenez quelque chose, quoi, qui don, dans cette mais distribution On a parlé du chef Bah non, on n'a plus le temps. <rire> non, mais je crois qu'ils ont dit l'essentiel. Elles sont la distribution, tout à fait. Euh,
0: Qu'est-ce qu'il faut retenir d'une distribution honnête euh, moyenne euh, pas médiocre mais pff, euh, on a eu mieux bien ouais. évidemment mais vous savez très bien que pour chanter Tristan Isolde il faut quand même de très grands chanteurs dans un petit théâtre l'honnêteté peut passer euh, moi, j'ai retrouvé une chanteuse que j'aime bien, euh, que j'avais entendue chanter euh, il y a, euh, mon Dieu, huit ans déjà. 8 euh, ans déjà, oui, oui, oui. c'est ça. À Lyon, sa première isole, Anne Petersen. Euh, c'est bien, c'est plus aussi bien qu'à qu l'époque, je dois dire. La voix est un petit peu perdu de, de son rayonnement. Ça n'est pas non plus une vraie isole, c'est-à-dire mm -hmm. que dans un très grand théâtre, euh, ça ne passerait pas du tout. La voix est claire, c'est bien mené. Mais, il, on aurait dû avoir une grande chanteuse allemande <coughs> Petra Lang qui était prévue initialement, mais Petra Lang une fois sur deux c'est épouvantable et l'autre mmh, fois mmh. c'est très très bien. Là c'est une chanteuse que j'appellerais égale. Au moins on sait ce qu'on va avoir, on va pas être surpris, on va pas être déçu. Euh, et la distribution est un petit peu à ce, à ce niveau-là.
3: C'est-à-dire pas enthousiasmant non plus.
0: Pas enthousiasmant.
3: Ouais, ouais. Christian, petite chose sur la distribution. Oh, bah, euh, on n'a rien dit
4: du Tristan, euh, ce, ce, ce chanteur qui s'appelle Brian Register que je ne connaissais pas. Et, et bon après une carrière il faut l'avoir sur le, le, le développement mais j'ai pas l'impression qu'on tienne le, le, le Tristan ouais. du siècle euh, je l'ai trouvé un peu faiblard et, et très prudent et constamment euh, presque constamment sur des œufs et ouais. ça c'est très embêtant on a envie d'un Tristan qu'il engagé euh, bah, engager quoi, mais, qu il oui, mais oui mmh. donc de ce point de vue là et comme en plus il n'avait pas la possibilité d'incarner son personnage pardon d'y revenir mais à cause de l'absence de mise en scène euh, de ce point de vue là on est revenu
3: vraiment rester sur notre fin. J'ai oublié de citer tout à l'heure, Richard, Franz Josef Zelig qui faisait le, le roi Marc.
5: Bah, ça reste, un des, pour moi, un des deux meilleurs rois Marc au monde, mmh. avec René Pape qui a des qualités assez différentes pour moi c'est les deux meilleurs romans. il y en a d'autres qui sont très bien il reste l'un des meilleurs romans. je crois que ça fait la septième fois que je le vois en Roi Marc il est extraordinaire, ce qui était passionnant c'est qu'il a fait d'une manière complètement différente de ce qu'il faisait à l'Opéra de Paris dans la production de Peter Sellars et Bill Viola complètement, il était beaucoup plus démonstratif hier, il, il avait le ton de la confidence à Paris Là, en accord manifestement avec, Al avec Alain Altinoglu, il y avait beaucoup plus de théâtralisation du monologue du roi Marc, ça m'a pas déplu c'était différent de ce dont on avait l'habitude, et Chapeau est un artiste qui est capable de s'adapter à ce mmh. point à une conception différente
0: moi je trouve qu'il ne s'est pas adapté à la conception bien sûr il était un peu paralysé, il ne bougeait pas mais au moins il a tout donné au niveau de, de, du chant et de l'incarnation du personnage en accord avec le chef, je suis entièrement d'accord parce que c'est pas le metteur en scène qui lui aurait permis d'exister, mmh. et c'est le vrai problème c'est que les autres, s'il si y avait eu une vraie direction d'acteurs aurait peut-être un peu mieux existé, ce serait un peu plus sorti les tripes, et ce n'était pas le cas.
3: Bon, spectacle pas enthousiasmant, vous l'aurez compris, mais qu'on peut voir pour Alain Altinoglou, c'est au Théâtre Il de la Monnaie de Bruxelles. Il faut le voir pour lui, euh, disent-ils. En fait, ce longtemps. nouveau Tristan et euh, Isolde euh, est donc visible jusqu'au 19 mai. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Allez, on va aller à l'Opéra de Paris. On recevait il y a deux jours Julien Baer. Hier soir, Florian Sampé, Ils sont de la flûte enchantée. et eh bien, voici Julien Baer.
1: Partout, des cris de joie et des éclats de rire. Ah, mon cœur attristé souffre encore plus que je ne saurais dire de ces élan d'ivresse et de gaieté. Elle est là, j'en suis sûr Si j'osais me défendre, essayons Mais hélas, t te longtemps Jusqu'au jour quand chacun sommeille, seul mon amour vert
3: extrait de la jolie fille de perte de Georges Bizet, était chanté par Julien Bert, l'orchestre de l'Opéra de Lyon mené par Pierre Bleuse, extrait de ce disque confident dont on a reparlé il y a deux jours avec Julien Bert qui était là pour cette émission, et eh bien il est aussi dans la distribution de cette flûte enchantée à l'Opéra Bastille avec distribution toute française, Mathias Vidal, Chloé Brio, Florian Sempé, Vanina Santoni, Julie Deveau, enfin je dis toute française, non, il y a d'autres nationalités, mais c'est très francophone, voilà ce qu'on va dire. Et puis donc, Julien bert en Tamino qui nous parlait de cela il y a deux jours, oui. Florian Sampey nous en a causé aussi, Robert Carsen, c'est pour la mise en scène qu'on avait déjà vu plusieurs fois à l'Opéra de Paris depuis 2003 et puis ce chef que je ne connaissais pas Henrik Nanachi qui dirigeait tout cela j'ai l'impression que vous avez bien aimé le spectacle en plus vous aussi Richard Alors
5: j'ai beaucoup aimé l'exécution musicale, le spectacle j'y reviendrai pas, oui. je n'aime pas cette mise en scène ah oui. ça fait quoi Ça fait 4 ans qu'on la voit à l'Opéra de Paris, 2014 2015,
3: oui, ça, 2015. Ouais.
5: 2013 je crois, 13, voilà c'est ça Bon, j'aime pas ce spectacle Cette espèce de cérémonie funèbre me casse les pieds. Bon, voilà, c'est tout. C'est trop noir, c'est ça Non, c'est pas trop noir. C'est funèbre. Je vois pas pourquoi la flûte enchantée devrait ouais. être funèbre. Les dames de la nuit tout. avec leurs voilettes, enfin quoi. Voilà, moi ça m'intéresse absolument pas. Bon, ça évacué. Mais voilà, euh, le chef est anodin. Correct, ah bon mais anodin. Ah bon. Mais alors la distribution, qui est à 80% française. Là d'abord, je voudrais. Euh, J'ai assez dit de mal de manière régulière, de certaines distributions de l'Opéra de Paris, notamment quand on engageait des chanteurs étrangers, alors qu'il y avait largement aussi bien parmi les Français. Là, on a fait 80% de Français pour la Lune enchantée, tous remarquablement choisis, qui sont dans des rôles qui leur vont comme un gant, et j'ai passé une soirée assez de rêves Pour ce qui est le chant Donc Julien Mbert est magnifique en Tamino mmh. Moi je trouve que c'est le compositeur Qui le fait le mieux Julien Mbert J'avais trouvé son Don Otavio théâtre des champs élysées Les deux fois magnifiques mmh. Tamino est encore mieux qu'Otavio C'est un Tamino vraiment de rêve Florian Sopé est époustouflant En Papageno Sans en faire trop Comme il a tendance à en faire en Figaro Où sa faconde mmh. a tendance à prendre le dessus Sur la qualité du chant Là non il a été hyper la voix est splendide, c'était le ré Vanina Santoni. J'avais trouvé Traviata, magnifique. La Pamina, c'est un miracle de beauté vocale, uh -huh. de poésie. J'étais transporté. Mathias Vidal, vous le sortez du Nain de Zemlinski, vous le voyez dans les Boreades de Rameau. Bon, j'y étais pas, mais apparemment c'était génial. Je l'ai vu dans Saint-Marc de Gounod à uh -huh. la Psyche, qui est encore autre chose. Vous arrivez à le voir en monostatos. C'est un monostatos exceptionnel, vraiment. Il y en a peu comme ça dans le monde. Et donc, c'est vraiment... Et Nicolas Testé, uh -huh. avec les même limite que dans Marcel du Huguenot en début de saison. C'est-à-dire, il n'a pas l'extrême grave. Zarastro, c'est un Pour Marcel aussi, c'était ouais. embêtant. Ce n'est pas une basse profonde et ça n'en sera jamais une. Mais pour une basse chantante, ce qu'il fait en Zarastro est superbe. Donc, du coup, moi, j'ai passé une très, 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 très. Et Chloé Brio, ouais. formidable en papagaie, hein, aussi. Vraiment, chapeau. Moi, je dis à tout le monde, il y a des représentations, il y en a encore. Jusqu'au oui, jusqu 14. Ouais, ouais, ouais. Allez-y, il y a des places mm -hmm. et vraiment on le regrette pas.
3: Il y a des places en plus.
5: Oui, il y a ah des si places. Il ah bah, y, y a alors. des soirées où il y en a pas, mais il y en ah ouais. a. J'ai regardé avant de venir, hein, Lionel, pour ah ouais. pas raconter de bêtises. Il y a des places. Ça vaut vraiment le coup, mais vraiment. Hein.
3: Et euh, Pierre Fino il exagère là, Richard. Non, pas avec du tout. Son enthousiasme, sur, non.
0: Sur le plan. Son enthousiasme de... quasiment
3: juvénile. <rire> non, non, c'est
0: bon. Moi je vais modérer un tout petit peu la chose parce que ça se passe à l'Opéra Bastille et nous étions divinement placés l'un à côté de l'autre en plus au huitième rang. C'est-à-dire ouais. que, sauf qu'on n'entendait pas leur... enfin, les violons, de... les chœurs de l'orchestre on ne les entendait pas sortir, ça c'est clair et net, tout le reste on entendait mais là je suppose qu'au premier balcon on les entendait mieux mais là, catastrophe, euh, éteint je veux dire. Le chant à notre distance, ah ouais. avec la grande fosse, certes un peu recouverte, parce qu'il y a un petit passage pour pouvoir passer devant et faire quelques numéros qui ne seront pas vraiment très bien utilisés par Carsen, c'est sinistre, je suis entièrement d'accord. Pour la mise en scène, ouais. ouais. tout à fait. Ouais. Donc, le chant nous a atteints, si j'ose dire, et donc euh, saisis, ému, etc., de façon normale. Je me demande vraiment ce que vous pouvez entendre. Pas forcément là où on entend bien, mais en tout cas au fond de, de l'orchestre,
2: euh,
0: par terre, pardon. Uh -huh. euh, donc, achetez plutôt des places de force si placées, Vous pouvez, placées, bah, ouais, si mais c'est plus cher en même temps, mon ami. Oui, hein je bah, sais bah, bien, oui. Bon, mais il euh, y aura certainement des soldes, comme d'habitude. Bah, bah, ouais, Après, euh, toute la soirée, je me suis dit, ce serait un spectacle. Je ne parle pas de mise en scène. Musical extraordinaire à l'opéra comique dans une petite salle, dans une salle de ouais. 1500 personnes. Etc. Parce que on a eu quand même euh, Jeudi de Vos, qui est une très jolie reine de la nuit, mais très franchement, c'est hyper limite. Et au moins l'orchestre a, euh, a été mmh. très très doux. Vous êtes génial. Au passer. moins il a
3: respecté ça. Ouais, bon. ouais. Alors,
0: je suis tout à fait d'accord donc sur la qualité globale. C'est extraordinaire. On a réussi à monter une flûte enchantée rien qu'avec des chanteurs français. Il y a des opérateurs de province qui arrivent à le faire, mais à ce niveau-là de qualité, oui, chapeau. Mais je pense qu'on aurait au moins dû reporter ça à la rigueur à Garnier. Mais bien évidemment, j'ai la réponse, ça remplit,
3: c'est populaire. Bon, mm -hmm. qu'est-ce que ouais. je peux
0: dire d'autre du coup, on le
3: fait à Bastille. C'est donc la flûte enchantée à avoir, vous l'aurez compris, jusqu'au 15 juin. Il reste des places, donc, allez-y, pour la mise en scène de Robert Carsen, éventuellement, si vous avez envie, mais vous l'aurez compris, pour la distribution vocale quasi intégralement française et magnifique. Tout le monde l'a dit, donc je suppose que ça doit être parfaitement vrai. On va rester à l'Opéra de Paris pour entendre Carmen, quest ce qu'il a chante, Anita Rachvelishvili.
1: Vid viasava pitire tenir
3: les les pas impeccable, hein, ça joue la corde hein. mais euh, la voix elle est somptueuse quand même, hein. c'était Anita Rachvelichvili qu'on entendait ici chanter euh, Carmen, et bien depuis quelques jours elle le fait aussi euh, à l'Opéra Bastille euh, plus que quelques jours, parce que ça a commencé le 11 avril, mais c'est 15 représentations qu'on nous propose jusqu'au 23 mai afin de retrouver la mise en scène de Callisto Bieito dont Richard me rappelait à l'instant qu'elle a 20 ans d'âge déjà ça fait 3 ans qu'on la voit euh, à l'Opéra de Paris, euh, du côté de la Bastille Anita Rachvelichvili, donc en Carmen, renversant de beauté vocale, on peut dire des choses comme ça, Pierre Flinois Oui, je vais vous dire, c'est un cri d'amour. Ah, carrément J'ai
0: adoré, enfin, j'y suis allé pour elle, soyons très clair, parce que je l'avais
3: vue euh, sur
0: Arte il y a X années quand elle a débuté à la Staatsoper de Berlin euh, sous la baguette de Barenboim, qu'on qu la découvrait. Bon, c'était un, un diamant brut. Le diamant, il a été ciselé, et alors je suis désolé, c'était pas une bonne idée de passer ce disque, qui n'est ah pas oui. un très bon disque ouais. pour elle, parce qu'on ent entend des choses qu'on n'entend plus aujourd'hui. Et effectivement, son français s'est amélioré, mais même avec ses petits accents, je m'en fous. Ouais. Parce que c'est une dame qui vous chante, Carmen, qui vous la hurle pas, parce qu'elle a l'ambitus nécessaire, parce qu'elle a quand même compris le sens du phrasé, etc. Donc, c'est une leçon de chant d'un bout à l'autre. Et ça compense une certaine lourdeur de la dame, qui n'est pas d'une une finesse absolue, qui arrive quand même à monter sur les Mercedes de la mise en scène, ah etc. Oui, oui. Mais c'est pas une lionne, si vous voulez. Ah. Ou c'est une lionne façon Crespin, qui avait aussi du volume, si vous voulez. Et ces lionnes-là, moi, je les aime bien, quand même, parce que ça, ça vous parle... Et ça, et on parle toujours de, de l'image à donner aujourd'hui en vidéo, etc. On s'en fout, encore une fois, parce qu'une Carmen comme ça, c'est exceptionnel. Bon. Après, je vais espérer avoir la rencontre avec Alania, que j'avais vu à la première de la, de la série il y a, il y a trois ans, euh, qui, euh, des deuxième a commencé à avoir des problèmes et a fini mais vraiment dans, dans un état extraordinairement de euh, tenu de volonté, etc. Mais un état vocal défait. Bon, là, il a carrément euh, abandonné dès la première. Il n'a fait a aucune des représentations de la série. Bon, tant pis. On, il a été remplacé par Jean-François Boras très, très... Euh, plus que correctement, je dois dire. Parce qu'il y a un certain style <coughs> assumé aussi. Il n'a pas le rentre-dedans. Il n'y pas encore, je dirais... le, le...
3: Parce qu'il est jeune encore. Euh, là,
0: oui, il est jeune. Non. Ça va venir. Ça. Mais c'était raffiné. Ça allait très bien en opposition avec le personnage de, de Rachel Hitchvilly. Donc... En ce sens, une très, très bonne soirée complétée par Nicole Carr, qui n'est pas une chanteuse à foyer, mais qui est une chanteuse très honnête. Elle a fait une très très belle Micaela. Talia Vini, qu'on avait déjà entendu euh, a fait aussi son son Toréador. Ah ouais. Bon, c'était bien dirigé. Euh, C'est un spectacle qui fonctionne et on comprend ah ouais. que ce soit encore une fois populaire, comme je disais tout à l'heure. Mais très franchement, Anita. Je t'aime. Je <rire> pas
3: compris. Euh, c'est donc Carmen de Georges Bizet à voir à l'Opéra Bastille jusqu'au 23 mai avec Jean-François Borat, Sandro José et Anita rajfélix en Carmen, chanteuse à foyer. Ça faut comme expliquer. Je viens de comprendre. C'est quoi chanteuse à ce, foyer C'est ce qui brûle. C est, c est ah, pas, est, foyer, c'est ça. Pas être bien tranquille chez soi. Elle ah, oui, ah, oui, s'arrête avant feu, le 23 ah, mai, Lionel. Hein, D'accord. Qui c'est Anita Rajfélix-Villy Ah, oui. vous avez raison, elle s'arrête le 8 mai. Elle s'arrête le 8 mai. Et après, c'est Xenia Doudnikova. Donc on a des prix des distributions. Très bien. Bon, Carmen à voir quand même à l'Opéra de Paris. Classic Club, Lionel Esparza,
5: France Musique.
3: Christian, puisque vous tentiez de prendre la parole, vous allez la garder. On va passer à une série de disques, enfin deux disques qu'on a choisis. Ils nous arrive juste en même temps, ça tombe bien, consacrés à des leaders de Robert Schumann. Le premier, on en a causé dans cette émission à deux semaines, avec le pianiste Leif Over C'est parce que c'est bien de lui dont il s'agit. Et en face, Matthias Goerneux. Ils ont enregistré les, ensemble les glichteux de Justinus Kerner, qu'on dit Kerner Leader aussi parfois. Et puis le Leader Christ Opus 24, pas les cycles les plus plus pratiqué. Mais enfin, ils inventent quelque chose là-dedans assez phénoménal quand même. C'est moi qui me suis laissé emporter. Ah non, c'est très, très beau. Et c'est un Mathias Goerne qui me réconcilie
4: avec Mathias Goerne parce
3: ouais. que bon, je n'avais pas vraiment besoin, mais...
4: parce que c'est un artiste que j'adore et que j'adule. Mais euh, qui, on a été plusieurs à le dire à ce micro euh, ces derniers temps, euh, a pu nous inquiéter un peu par une tendance qu'il a à charger de plus en plus euh, l'incarnation le, 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 vocale euh, et à vouloir rechercher une sorte de voix assombrie, mmh. euh, comme si c'était artificiellement, comme si euh, à certains moments, s'il si se prenait pour une basse même, il a même essayé Zarastro l'été dernier à Salzbourg, c'était un désastre ah oui absolu, et bon, je pense qu'il est si intelligent qu'il s'en sera rendu compte, et aussi à charger même l'interprétation à vouloir tout grossir, et ici ça n'est pas le cas, et je, je suis sûr que c'est aussi grâce à Leif Ove Andsnes qui est un pianiste d'abord d'une noblesse, d'une sobriété toujours absolue, mais aussi d'une subtilité, d'une recherche de, de la moindre couleur, mmh. euh, qui sont très, très différenciées, mais dans la subtilité. Et Mathias Gernot le suit sur ce terrain-là. Ce sont deux cycles euh, plutôt sombres. Hein. Eh, on est, on on est voit, dans oui. la tristesse ici. Euh, c'est en plus l'époque où, où, où Schumann euh, a, a, s, euh, s, s, se bat pour essayer de vivre son amour avec Clara et il euh, y a papa euh, qui, qui ne veut, veut pas, pas. Euh, et ça se traduit par des leaders euh, qui disent un, un état mental et un état psychologique euh, que Guernery rend à merveille et il y a un, en particulier euh, des, des moments qui m'ont euh, que j'ai trouvé absolument poignants, c'est dans les Kerner leaders mmh. lorsqu'il passe en voie de fossé il le fait avec tellement d'intelligence euh, ça pourrait être euh, un peu ridicule un peu un peu risible même mmh. et, et, et là moi je trouve que c'est fait absolument magnifique donc c'est un disque assez étreignant.
3: Pierre et Richard vont répondre dans un instant. Peut-être qu'ils vont aller dans votre source d'ailleurs. Mais on va écouter auparavant Matthias Goern. Et là, il faut faire un snes dans un extrait du Leader Christ. and all citer lui-même euh, dans les dernières mesures de ce Leader Christ, opus euh, 24, enfin de ce lit extrait de ce cycle. On entendait ici Matthias Goerne et Leif Overnesnes. Il nous a dit son enthousiasme pour ce disque, Christian. Surprise, Richard, vous ne le partagez pas, cet enthousiasme ah, pas du tout. Ah, non, pourquoi alors, non, non, pas du
5: tout. Ben, je trouve que Matthias ne commence à avoir... C'est pas un problème d'interprétation, ah, hein, j'ai ouais, dit déjà. Bah, ouais, il ouais. commence à y avoir, mais il commence... Non, il y a un moment que ça commence, mais là, ça devient criant des problèmes vocaux réels à leur act moi j'entends un chanteur qui est coincé entre un bas médium et un grave, c'est-à-dire tout ce qui est écrit dans la partie centrale et basse du registre est beaucoup trop opaque, c'est-à-dire qu'à force, depuis dix ans, on le dit, on le redit, de chercher à assombrir, à assombrir, maintenant il n'arrive plus à s'en sortir, et du coup il en perd même en netteté de diction, il y a un ou deux leaders, ça m'a sidéré que chez quelqu'un comme Gurn, ça soit aussi machonné comme Allemand, parce que je quelqu'un qui a une diction aussi exemplaire, et il est coincé entre ça et une espèce d'aigu séraphique, mmh. régulièrement détimbré, en voie de fossé, comme dit très justement, que moi je trouve complètement exaspérant. Et donc, Stile Trainen, c'est vraiment du, du des, des Kerner-Leader, est vraiment révélateur. Les deux premiers, ils détimbrent tous les aigus. Mmh. Le troisième, il se décide enfin à chanter l'aigu comme il faut, sauf que la voix, elle, elle ne suit plus. Et du coup, on entend un effort terrible dès lors que l'aigu n'est plus détimbré, n'est plus enfossé. Et moi, ça m'a. Cassé, mais vraiment, au bout de cinq leaders, j'en avais marre de ce systématisme mmh. de Caspar du Freischutz dans le bas médium et le grave, et une espèce de Pavarotti chantant les puritains. Euh, ah oui, C'est, euh, essayant de faire le contrefa des puritains dans l'intégrale des cas, voilà, avec un fossé absolument monstrueux. Donc, c'est vraiment, j'ai trouvé ça extrêmement fastidieux.
2: Pénible pour mais, les, les défauts, ah, vocaux, pour moi, enfin, vraiment. Vrai, ouais. Mais je
0: trouve
5: que maintenant, ça s'entend
0: beaucoup, quand même. Ah bon? Bon, Peut-être, oui, Pierre. Disons que je vais être entre les deux. Ah ouais. <rire> oui, effectivement, il y a ce côté euh, que je trouve presque artificiel maintenant. Euh, Manieré, hein. euh, bah, effectivement. Toujours un petit peu, ça. Hein. C'est une réalité. En même temps, dans ces, dans ces leaders-là, il arrive à composer... Tout le programme est composé, je dirais, sur le hein, forte piano. Mm -hmm. C'est-à-dire, vous prenez les trois premiers leaders du, du premier cycle. Vous, le premier, c'est une délicatesse infinie. Le deuxième, c'est quasiment votane. Et le troisième, on est de nouveau dans la délicatesse. Le problème, c'est que la prise de son joue aussi de ça. C'est-à-dire qu'on sent très bien qu'il a dû reculer pour pouvoir lancer les voiles, si j'ose dire. Mmh. C'est un petit peu artificiel. Et c'est ça qui me gêne plus que l'interprétation elle-même. Bien évidemment, pour moi, celui qui domine, c'est le pianiste. Ah oui. Et c'est lui qui est le vrai narrateur de cette poésie-là. L'autre, quelque part, sans vouloir insister trop sur ce mot, c'est l'istrion. Et c'est un petit peu... Je, je n'avais pas senti ça quand ils avaient fait les Schubert ouais. aux Champs-Élysées il, il y a deux ans, Absolument. je crois, où il y avait une espèce d'osmose extraordinaire ouais. entre les deux. Là, le disque, ou le micro, en tout cas, accentue cette distance, cette différence. Etc. Donc, oui, il y a des moments magnifiques. Et effectivement, la voix de fossé ne me gêne pas du tout, je veux dire, parce que c'est utilisé... Très intelligemment dans le texte. Mais il y en a tout le temps. Oui. Ça dépendait. De... Ça arrête pas. Mais c'est vrai, mais quand il l'utilise vraiment à fond, je trouve ça génial parce que ça crée du personnage. Après, bon, bah, Gern et se fourvoie effectivement dans l'ombre profonde depuis longtemps, en façon Kaufman, si ah, je veux ah, ah, dire, ah. et puis il se fourvoie maintenant à vouloir croire ce qu'on disait tout à l'heure, que Sarastro c'est pour lui, et c'est pas du tout du tout pour ah, lui. Euh, – Qu'il a, a, qu a voulu
3: essayer, hein. enfin, je me je, je oui. rappelle qu'il nous a appris récemment qu'il s'arrêtait dans, je crois qu'il a décidé d'arrêter dans 4 ou 5 ans, hein. comme quoi il doit être lucide aussi sur le fait que ça des Bien sûr, mais enfin, il est son des limites, il premier critique. Ouais.
4: Euh, alors, Istrion, il l'est toujours un peu, hein. notamment notamment en récital, c'est quelqu'un qui surjoue les contrastes euh, les, les fragilités vocales euh, que, dont Richard parle elles sont réelles, on ne mmh. va pas les nier on les entend aussi euh, mais euh, je trouve que dans ce répertoire là, c'est beaucoup moins choquant je vois bien évidemment, mmh. Richard euh, réagit en amoureux du beau chant, ah, c'est oui, oui. normal, mais ici je trouve que précisément ces fêlures vocales sont vraiment mises au service de l'interprétation c'est pour ça qu'elles ne m'ont pas euh, autant dérangé que de la musique Richard.
3: Un, un peu malade hein, enfin oui exactement. Exactement. Et puis,
5: je réagis peut-être aussi en amoureux de ce que fut Mathias Guerneux, qui aussi. avait enregistré ses leaders ouais. les mêmes il y a 20 ans. Et oh oui. c'était quand même autre chose. Oui, mais il y a quoi. son
4: disque avec Ashkenazi, par exemple. Le piano était tellement moins intéressant. Et, et son interprétation... La voix était plus belle, mais, mais l'interprétation n'allait pas
3: aussi loin. Mais
5: quand tu réécoutes la voix, Christian, mmh. on peut pas être et avoir été, ça on le
3: sait. Oui, mais il y a peut-être et... d'autres qualités qu'on acquiert avec et la maturité. Ne voilà. nous dites pas ça, Richard mais... Vous n'allez pas nous tuer avant l'âge. Robert Schumann, vous l'aurez compris, enregistré par Matthias Goerner et Leif Hans Hansness. leurs disques vient de paraître chez Harmonia Mundi. Allez, on va poursuivre avec un autre Schumann. Il est signé celui-ci de Julien de Pré-Gardien et Éric Éric Le Sage qu'on entendait ici euh, sur un forte piano de 1856, d'où la sonorité, très belle d'ailleurs, de cet instrument. Et à ses côtés, Julien de Prégardien pour ce disque consacré à Schumann, essentiellement les digiteurs libres qui sont au centre, mais plein d'autres choses, dont ce qu'on vient d'entendre ici, euh, c'est Gesangio opus 142 qu'on a là par euh, extrait. La présence aussi d'une autre voix, celle de Sandrine Pio sur ce disque schumannien, fort bien construit assez beau quand même, Richard.
5: Ah, moi, j'ai beaucoup aimé. Alors d'abord, j'adore le programme. Ouais. Je trouve l'idée au lieu de trouver toujours un complément qui est très très convenu pour Dichterlib puisque évidemment Dichterlib ah oui. ne peut pas occuper un CD. Euh, là, c'est très bien fait, avec des pièces pour piano de Schumann, de Clara Schumann, des pièces chantées de Clara Schumann. de, de, de Schumann. J'ai trouvé ça remarquablement fait. C'est très bien organisé. En plus, c'est pas du tout puzzle. Tout ça a été très bien conçu. Bah, moi, je vais commencer par vous parler des autres, en fait. et pas de... ouais. Ça va vous paraître bizarre, mais j'ai été ébloui par Sandrine Pio. Que j'ai trouvé d'une juvénilité extraordinaire dans la voix, avec une transparence, tout ce que j'aime dans ce répertoire. J'ai trouvé Éric le Sage, éblouissant, mm. vraiment. Superbe accompagnement pianistique. Toutes les pièces qu'il joue seul. En plus, il ne tire jamais la couverture à lui. Il y a un vrai dialogue, il y a un vrai accompagnement. Après, reste le, celui qui est sur la couverture du disque, qui est Julien Trégardien. C'est un autre débat. Euh, J'ai un peu de problème de, ah oui. de, de, avec sa voix. C'est-à-dire, on dirait une voix de Haute-Côte à, haut à la française. On a l'impression qu'il va chanter un opéra-dramo.
3: Oui. Ah bah il, vient de, il vient un peu de là hein. enfin, Il vient plus qu'un qu peu de, de là. De Mozart, des baroques, ouais. voilà,
5: il, il, il semble je crois qu'il vient me semble-t-il, c'est pas quelqu'un dont j'ai beaucoup suivi la carrière, qu'il vient beaucoup de là et ça s'entend quand même pas mal. Mm. Du coup, ce manque de souplesse à certains moments dans l'émission, cette façon un peu abrupte. Puis cette voix placée constamment très haut aussi m'a mm. un peu fatigué. Je vous avouerai, j'ai résisté à la tentation d'aller réécouter Fritz Wunderlich, mais c'est ce genre ouais, de... C'est pas le même genre, oui. oui, oui. C'est ça. Mais toute proportion. Regardez, vous voyez ce que je veux dire. Cette couleur de voix, cette manière de chanter, c'est pas forcément ce que j'aime dans mmh. Schumann. Mais c'est extrêmement bien fait et surtout c'est un disque passionnant.
2: Ah ouais. euh,
3: Christian
4: Oui, parce que ça apporte une vision euh, réellement. On sent que c'est un disque qui a été très pensé et très vécu. Et on se souvient, ça c'est pour aller dans le sens de Richard, c'est un grand évangéliste euh, des passions de Bach. Et, et il le fait un peu comme ça. Et je dirais que c'est autant un qu'un chanteur. Et ça, c'est la différence avec Gernet. Oui, euh, alors, Gernet ne peut pas s'empêcher de vivre le, la souffrance de Schumann, mmh. il la vit. Alors que euh, Prégardien la tient un peu à distance, il la raconte. Donc, il met de l'ironie et il y en a beaucoup parce que ce sont des, des poèmes de Heine euh, dans, dans Les amours du poète. Et Heine était vraiment le poète de l'ironie. Et ça, Prégardien sait le, 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 le trouver et, et euh, il sait la, la reconstituer, mais Uniquement avec des moyens musicaux, sans, sans théâtraliser euh, mmh. exagérément. Alors c'est vrai que ça peut paraître parfois même un tout petit peu froid. Ah euh, ouais. La voix est blanche parfois, euh, à la limite du, 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 du non vibrato. Euh, c'est un chanteur très historiquement informé, on va dire, entre très bel évangéliste, euh, euh, magnifique.
3: Et donc il raconte quelque chose. Ah ouais. Et ça fait toujours plaisir, ça, quand on nous raconte un truc. On va les écouter à nouveau tous les deux, si vous le voulez bien. C'est dans le premier lead du Dichter Libre. comme des historieux de Robert Schumann. Qui termine comme une sorte de question. C'était donc toujours Julien de Prégardien avec Eric Lesage au piano. Le disque est paru sous le titre Dichterliebe de Schumann avec également Sandrine Pio. C'est sur le label Alpha et c'est quand même un très beau disque qu'on pourra aller voir. Vous n'avez pas eu le temps d'écouter, Pierre. Hein non, bah non. Euh, j'ai eu un petit problème technique, donc j'ai euh, écouté ouais. les deux premiers, mais après le fichier a décidé de nous suivre. Les pas deux premiers étaient beaux quand même, hein, je crois. Oui. Oh, bah vous c'est quand même pas mal. Bon, on était ce soir avec Pierre Flinois, Christian Merlin et Richard Martet. Merci messieurs. Il y avait également Maude Noury, Julien Anc, Antoine Courtin, Christophe Goudin, Thomas Robine et Lise Lem.
1: Voici le ciel peuplé de ses moutons
5: blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant.
3: Je vous souhaite à tous une très bonne nuit et un très bon week-end et je vous retrouve dès lundi pour une nouvelle semaine de Classic Club en direct depuis l'hôtel Bedford. J'entends
1: la ville qui me dit bonsoir et moi sur le quai de la gare je dis de mon mieux des mots d'adieu.
5: À réécouter sur FranceMusique.fr.